0: PPR, Superflex, Titan Premium. Trey Sermon oder David Montgomery?
1: David Montgomery.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show
1: von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Ist alles klar bei dir? Ja, du, äh, der Redraft-Stress neigt sich dem Ende. <lacht> <lacht> ähm, ja. einen, einen Draft habe ich morgen noch, tatsächlich sogar in persona. Ja, stimmt, stimmt. Da freue ich mich schon sehr drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin wirklich gespannt. Das erste Mal ja. komplett äh, live tatsächlich. Ja, ich habe das auch
0: noch nie gemacht, muss ich sagen. Aber das liegt unter anderem auch daran, dass ich, ich habe sowas wie eine Home League oder so, das gibt es bei mir nicht.
1: Nee, ähm, ja. ja, bei uns ist es auch relativ spontan ent entstanden dieses Jahr. Der gute Michael Klock hat das ins Leben gerufen. Der wohnt nicht allzu weit von mir entfernt. Ja. Und äh, dementsprechend bin ich sehr gespannt.
0: Ja, absolut. Leider wird es nicht ganz, ganz Home-League-mäßig werden, wie die ganzen Amis. Die, daher kommt das ja, dass die absoluten, ganz normalen, nur Football-Fans quasi äh, Fantasy spielen, ihre eine Liga im Jahr. Und ich denke, wenn das über Michael da alles angeleitet wurde, das werden alles Leute mit zumindest gewisser Fantasy-Erfahrung sein. Ne?
1: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also einige... Äh kennt man, spielt man auch andere ja. Ligen mit äh, so und äh, andere wiederum, glaube ich, sind wirklich Neulinge. Das wird auf jeden Fall spaßig, also ich bin ja. ich bin sehr gespannt auf den Draft und ja, schauen wir mal.
0: Hauptsache ein schöner Abend, dann haben ihr schon alle gewonnen bei auf der ganzen Nummer. Fall. Das ist schon sehr, sehr cool, sowas zu machen. Ja, denke ich Ich bin auch. auf jeden Fall gespannt aufs Draftboard, das <lacht> uns da alle erwartet dann. Ja, ich auch, ich auch. Gut, wunderbar. Dann ansonsten irgendwelche News aus der NFL, die du hier covern möchtest. Äh, Latavius Murray ist bei den Saints gecuttet worden. Ähm, das ist natürlich gar nicht schlecht. Evan Kamara, damit äh, jetzt hat, greift er jetzt mal an, wird er jetzt auch mal seine 1000 Rushing Yards schaffen. Was denkst du?
1: Dieses Jahr ist für Kamara nichts unmöglich. Also das mhm. Upside ist, ist brutalst. Äh man weiß es natürlich nicht, wie, wie gut die Saints-Offense insgesamt sein wird. Also mhm. ja, da bin ich schon, schon gespannt. 1000 Rushing-Yards so halte ich durchaus für, für möglich, aber natürlich äh, Tony-Jones-Season ne? in ja. New Orleans. Absolut.
0: Ich bin gespannt, wie sich da das Backfield entwickelt in den ersten Wochen. Dazu, ja, äh, Le'Veon Bell ist bei den Baltimore Ravens auf dem Practice-Squad jetzt gelandet. Ich glaube, wir sind da relativ entspannt beide und werden keine äh, Farbdollars ausgeben für Left Bell oder siehst du das anders als ich?
1: Nee, auf keinen Fall. Zumal sie auch noch äh, Trenton Cannon geholt ja. haben, der auch schon im aktiven Roster ist, weil er halt auch Special Teams spielt und Left Bell nicht. Ich glaube Left Bell ist einfach nur eine Absicherung, falls jetzt noch von äh, den beiden, also Gas und äh, Tyson Williams, wenn dem von denen einer was passiert, da wollen sie dann nicht nur ja. Irgendwie, keine Ahnung, nur mit Tyson Williams und Trenton Cannon, wollen sie dann, glaube ich, auch nicht die Saison bestreiten. Dementsprechend haben sie, glaube ich, da einfach ein bisschen vorgesorgt, falls da noch was ja. passiert.
0: Denke ich auch. Bin gespannt, ob da Latavius Murray am Ende vielleicht doch wieder landet. Es würde ja. ja passen.
1: Ja, durchaus möglich. Durchaus möglich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Latavius Murray nach Week One, wenn sich die ersten verletzen, dann irgendwo unterkommt.
0: Ja. Let's see, was das äh, für uns bereitet. Ich glaube, ansonsten gibt es nichts allzu großartig Neues ja, oder zumindest äh, mir schießt nichts in den Kopf.
1: Curtis Samuel hat sich heute noch verletzt beim, beim Training.
0: Das ist uncool, das habe ich noch gar nicht gehört. Ähm, ist es dramatischer oder ja. ist es
1: ein... Groin, ja. Groin also Leiste. Ne? Groin gepult, ja genau, Leistenverletzung und... Äh, ja, also der wird wohl Week One, also ist fraglich für Week One, so viel kann man sagen und äh, da er ja vorher auch schon nicht viel getrainiert hat, äh, schauen wir mal, da eröffnet mhm. sich auf jeden Fall eine Situation, dass äh, vielleicht der, Jam der Jamie Brown, der heute auch nochmal von Rivera lobend erwähnt wurde, ähm, dass der da eine Chance kriegt, schauen wir mal.
0: Ja. Ja, also ich sehe tatsächlich, dass Samuel, das ist hier einfach ein Setback gewesen. Ja, ähm, zumindest steht es jetzt so in der Sleeper News hier drin. Und äh, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Ähm, das könnte ja dann tatsächlich was Längeres werden, was uns bei Curtis Samuel leider noch etwas länger begleitet. Muss man mal, muss man mal sehen. Es war ja, ja die ganze Zeit so ein bisschen ein Air, ob er von Anfang an spielen kann. Ja, das stimmt. Let's see. Okay, nicht... Zu positiv auf jeden Fall. Ansonsten bin ich mega hyped. Jetzt sind es wirklich nur noch, also morgen quasi geht's los, ne? Es ist schon geil. Auf ich, jeden ich, Fall. Ich freue mich riesig auf den
1: Opener. Also ich habe, wie gesagt, morgen den live Draft. Ich habe mir am Freitag auch gleich freigenommen. Yeah. Äh, heute schon drei große Dosen Red Bull gekauft. Oh, für den, <lacht> für den Scheiß war noch keine Werbung, aber ja, auf jeden Fall. <lacht> das, äh, wird äh, morgen Nacht auch direkt live geguckt. Den, das habe ich mir mal gegönnt.
0: Ja, sehr geil. Äh, da kann ich dich auch gleich mit meiner ersten äh, Start Sit frage dieses äh, Jahres quasi konfrontieren. Ich überlege, äh, bencht man Deck jetzt in dem ersten Spiel im Season-Opener gegen die Tampa Bay-Defense für Matthew Stafford?
1: Die äh, Rams spielen gegen Chicago, wenn ich das richtig ja. auf dem Zettel habe. Ist allerdings vier
0: Punkte pass, hat muss man auch noch dazu sagen.
1: Okay. Boah, nee, ich würde Deck spielen lassen. Äh, einfach darauf hoffen. Also Tempers, Tempers Defense war halt letztes Jahr extrem gut. Wir wissen, mhm. Defense können durchaus von Jahr zu Jahr schwanken in der Leistung. Äh, dementsprechend wird das erstmal sehen. Und ich glaube, Dallas hat halt auch die, die Waffen. Ja. Und äh, ich denke, das wird auch ein relativ enges Spiel werden. Mit einem hohen, hohen Over-Under, sodass ich da schon gucke, dass ich Dirk dann auch reinwerfe. Ja, dazu habe
0: ich mich jetzt auch schon mal so vorab entschieden, auch wenn ich bestimmt noch zweimal umfalle bis äh, Donnerstagnacht, aber das ist auch okay. Nee, also ähm, denk dann auch äh, an der Stelle erstmal in, in Woche 1 direkt so einen äh, Start zu benchen. Das braucht man sich nicht geben. Da beißt ihr den nur in den Hintern Freitagmorgen. <lacht> ja. Aber gut, genau, so viel mal zu der normalen NFL. Kommen wir zu unserem Dynasty und Fantasy Football äh, mehr hier. Wir haben einige Trades, die wir heute besprechen müssen. Es ist quasi eine Tinosaurier Special Edition, <lacht> dieses äh, <lacht> Segment jetzt. Grüße an der Stelle. Der hat, ja, herzliche Grüße. Ähm, wir haben das heute in unserem Discord schon ein bisschen äh, diskutiert, aber soll natürlich auch hier in der Folge Erwähnung finden. Er hat in der JIT 2 sein Team massiv umgebaut, also er war so middle of the pack, äh, denke ich, zu Beginn ziemlich jung aufgestellt und ähm, jetzt am Ende, so über eine Offseason hinweg, ist ein ganz schönes Contending-Team rausgekommen. Ich denke, jetzt können wir uns die einzelnen Deals mal anschauen und so ein bisschen durchgehen und dann auch overall ein Fazit ziehen. Uh, hier steht jetzt leider nicht dabei sag ich mal, an, ähm, zu welchem Zeitpunkt die Deals jeweils gemacht wurden, wäre ähm, im Nachhinein auch mal ganz interessant, kann er uns ja im Discord vielleicht auch nochmal erläutern aber lasst uns auf den ersten Deal blicken, da bekommt er Robert Woods und Raheem Mostert für Jerry Judy und einen 2022 Third Round Pick wir sind jetzt beide nicht die allergrößten Jerry Judy Fans, bedeutet das, dass er ja, für uns beide hier den Deal ganz klar gewonnen hat?
1: Nee, ganz klar gewonnen würde ich nicht sagen, aber es ist ein super vernünftiger, fairer Deal für jemanden, der Contender werden möchte und der andere wird wahrscheinlich eher in die andere Richtung gehen. Also passt für mich für beide Seiten, braucht man gar nicht, gar nicht groß drum herum reden. Mostert hat wahrscheinlich jetzt noch ein Jahr ein Value, Woods vielleicht noch drei Jahre oder sowas. Und äh, naja, Judy hat seine Karriere vor sich. Und ich denke, wie gesagt, ja. das kann am Ende des Tages für beide Seiten ein Win sein.
0: Ja, Judy ist für mich also wirklich der jüngere Robert Woods. Bisher nicht, ich ich glaube halt persönlich nicht daran, dass er signifikant ähm, ja bessere Fantasy-Production erzielt äh, in seiner Karriere, down the line, als Robert Woods es getan hat. Daher äh, finde ich das auch tatsächlich, wie du sagst, für beide Seiten hier einen guten Deal äh, gesetzt. Im Fall, dass auch wirklich die äh, ja, ähm, äh, Judy empfangende Seite auch wirklich hier in den Rebuild eher gehen will und nicht okay. gedacht und jetzt nicht erwartet, dass man mit Jerry Judy äh, äh, laufende White Receiver One Production bekommt. Auf jeden Fall interessant. Raheem Mostert muss man sagen, war auch schon mal weniger wert als aktuell.
1: Auf jeden Fall sehr viel weniger.
0: Ja, ja. Das war, da könnten wir echt in einigen Wochen drauf gucken und sagen, sehr günstig gekauft. Dann, zweiter Deal, und den finde ich, das ist ja echt ein Kracher hier, ähm, Tino verkauft Tour Tango Valor und bekommt Derrick Henry. Klar, äh, kurzer Reminder an alle auch wirklich, die JIT ist natürlich ein PPR-Format, Superflex-Format und auch 6-Point-Per-Passing-Touchdown-Liga. Äh, das heißt, die Quarterbacks haben hier ähm, einen hohen Wert und natürlich auch Running-Backs, die den Ball fangen. Derrick Henry gehört da nicht dazu, war natürlich trotzdem eine brutale Floor-Maschine im letzten Jahr und overall denke ich Running Back 3, äh, selbst, äh, selbst in diesem Scoring hinter Kamara und, äh, und Cook, aber ja, was, was denkst du jetzt hier? Da geht Tino natürlich ein Risiko ein, ähm, Derrick Henry, da kommt jetzt dann irgendwann die 1500 Rushes in der NFL, Schallmauer könnte durchaus die Effektivität ein bisschen leiden, auf der anderen Seite ja, Tour hat uns noch nicht so viel gezeigt und wir beide sind ja auch nicht hundertprozentig überzeugt, dass er in der NFL liefern muss. Denkt, da hat er sich Derrick Henry so die, den Floor von Derrick Henry und die Production im nächsten Jahr schon relativ äh, günstig eingekauft und viel Risiko abgegeben?
1: Ja, also Henry wird, sofern er sich nicht schwerer verletzt und Klar, dafür weiß man nie, es ist keiner bewahrt, wird meines Erachtens die nächsten zwei Jahre noch noch auf einem ähnlichen Niveau. Natürlich jetzt, wir müssen davon wir reden, davon. er kommt aus einer äh, 2000-Jahr-Saison <lacht> und, und ich glaube 17 Touchdowns, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das ist natürlich schon immens, er wird wohl etwas regressieren, muss man fairerweise sagen. Aber nichtsdestotrotz ist, ist Henry unter den Umständen immer noch ein Running Back 1 in, in mm. Fantasy und wenn du Contender wirst und dir es erlauben kannst, einen Quarterback abzuge äh, oder, ja, abzugeben, mm. äh, ist, das, ist das für mich ein guter Deal, so ja, ich bin noch kein großer Tour-Fan, wie, wie wir wissen oder <lacht> wie wir alle wissen. <lacht> ja. äh, dementsprechend für mich als Contender ein Deal, wenn ich Tour quasi überhabe, dann mache ich den auf jeden Fall.
0: Ja, denke auch. Mal sehen, ob äh, Henry in PPR nochmal Running Back 3 werden kann oder werden wird. Ähm, das würde ich ein ja. bisschen anzweifeln. Ähm, aber let's see. also es ist auf jeden Fall schon äh, günstig, hier so einen Top 5 Running Back für die nächste Saison. Ich denke, das erwarten wir zumindest alle, für eine gewisse, ja, ein gewisses Fragezeichen auf Quarterback ähm, zu bekommen.
1: Ja, und der Floor ist ja auch was wert. Ne? Das darf man Absolut. immer nicht vergessen, wenn du dich darauf verlassen genau. kannst, dass dein Running Back dir 15, 20 Punkte die Woche liefert. Das hat auch seinen Wert.
0: Ja. Definitiv. Dann äh, nächster Deal, der war dann tatsächlich erst heute. Äh, da hat er sich äh, in der Riege der, ja, sag ich mal oberen Mittelklasse Tightends bedient, so die Schwelle hin zu den Elitären und hat sich Mark Andrews gekauft von einem Kollegen und dafür seinen 22 und 23 First aufgegeben. Also doch einiges an Draftkapital hingelegt. Was denkst du denn über den Deal?
1: Ja, ist mir ein bisschen zu teuer für Mark Andrews. Also Mark Andrews wird wahrscheinlich äh, ein Top-5-Tight-End sein im kommenden Jahr. Äh, aber naja, also zwei First-Round-Picks, auch wenn der erste auf jeden Fall spät sein wird, äh, so wie das Team jetzt aktuell aussieht, das ist mir schon ein bisschen viel. Also ich ja. habe... Ich habe in einer ähnlichen Liga, wo ich äh, Rebuilde, also vom Scoring ähnlichen Liga, habe ich Darren Waller vor einiger Zeit äh, für, ja ich sag mal, einen First und einen Second abgegeben. Ne, und das mhm. fand ich schon, war, war ein äh, normaler Preis. Ne, wenn man für Waller nachher zwei First bekommt, dann ist das schon, schon ein guter Preis auf jeden Fall. Und deswegen ist es für Andrews hier für mich äh, zu teuer.
0: Ja, da kalkuliert Tino ganz offensichtlich damit, dass äh, zwei Late-Firsts ähm, das werden. Also der ja, hat den Preis so kalkuliert und das bin ich sowieso kein Fan davon und vor allem muss ich auch noch sagen, also er hat noch nur Fans im Team, ansonsten ist da glaube ich nicht mehr viel, er hat dann auch im Ansteh, also jetzt noch übrigen Deal, den wir auch noch besprechen, Earl Smith noch abgegeben, das waren so die, seine Tight, End, Tight Ends im Team verstehe, dass er sich verbessern will, aber ich denke das ist auch ein bisschen eine Overreaction auf Tight End Premium und darauf, dass natürlich Kelsey, Waller, Kittel äh, ja, da sind und äh, Top-Production liefern können. Verstehst es ist blöd, wenn man keinen dieser drei Spieler einkaufen kann äh, für die für die nächste Saison. Aber ich denke, zwei First-Rounder, was bekommst du für einen Wide-Receiver dafür? Ähm, und im Zweifel, sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich dann doch lieber äh, Stefan Dix als Mark Andrews für den Preis. Und ich denke, den bekommst du dafür auch. Ja. Also wenn derjenige halt auch jetzt nicht äh, Top-Contender ist oder halt ein vergleichbares Talent. Wie sieht es aus mit Davante Adams? Äh, können wir jetzt die Riege durchgehen? Die Andrew ja. Hopkins ist sogar ja. günstiger wahrscheinlich. Also, mh, ja, denke ich, ein bisschen, bisschen Überreaktion auf Thailand Premium.
1: Ja, also das ist, wie gesagt, ja, ist etwas teuer. Naja, ja. Wenn er nachher aber den gut. Titel holt, dann hat er alles richtig gemacht, das muss man Absolut. auch mal fairerweise sagen. Dann.
0: Das stimmt, da muss in Woche 16 oder 17 jetzt dann quasi einfach Mark Andrews fängt zwei Touchdowns und alles ist gut, <lacht> <Ja>. aber <lacht> wir versuchen es ja mal ein bisschen vom Ergebnis wegzupacken. Dann, jetzt kommt noch der große Deal und jetzt muss ich erstmal gut äh, durchschnaufen, da, da hat Tino einmal quasi, da haben sich zwei Teams, die beide so dann in der Mitte standen der Liga dafür entschieden, jeweils in eine klare Richtung zu gehen. Und hier hat ähm, Tino bekommen Matt Ryan, Tom Brady, Odell Beckham Jr., Tyler Boyd, Chase Claypool und die Running Backs Alvin Kamara, Naheem Heinz und James Robinson. Also eine ganze Menge Top-Production, äh, eher ältere und gesetztere Leute, also bekannte. Und abgegeben hatte, ich hatte es schon erwähnt, Irv Smith, dann die Wide Receiver Brian Edwards, Gabriel Davis, Jalen Waddle, die Quarterbacks Zach Wilson und Justin Fields und den Running Back Trace Sermon. Dazu noch einen 22 First Rounder. Wir haben uns vorhin äh, beide das Team dieses äh, ja, First Rounders angeguckt und sind so ja, zu, zu dem Ergebnis gekommen, das hat schon äh, durchaus abseiten sehr früher pickt zu werden. Da braucht es nur vielleicht noch eine Verletzung zu einem der, der ja, absoluten Top-Spieler, auf dem das Team gebaut ist. Und äh, dann äh, wird es da ganz eng. Und außerdem hat er noch äh, seinen eigenen 2022. Three Second Round Pick abgegeben. Das heißt, auf der Seite sehen wir eben mit Wilson Fields, Sermon, äh, viele der diesjährigen Top-Rookies. Jalen Waddle ist auch noch dabei. Und eben, ja, ein paar Breakout-Kandidaten mit also Edwards Davis, Smith, ja jetzt leider verletzt auf Titan. Und die Future Picks. Das heißt, viel Zukunft abgegeben. Wo siehst
1: du denn hier jetzt mehr den Value liegen in dem Deal? Also ich finde, an sich ist das, ein, ist das für mich ein schlüssiger Deal gewesen. Ich habe mal so ein bisschen durchgerechnet für mich, habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Also die ähm, Seite, die junge Seite nenne ich sie jetzt mal, die hat äh, durchaus einen Ticken mehr Value bekommen. Und mhm. äh, dafür hat natürlich seine Seite hier in dem, in dem Deal absolut die Production bekommen. Ne? Und die, er hat jetzt dadurch dann wirklich sein, sein Roster und gerade durch Camera, der ja nun mal ein Top-3-Back ist, James Robinson, mhm. der wahrscheinlich auch irgendwo als Running Back 2 anzusiedeln ist, wirklich die Tiefe auf Running Back bekommen, ähm, hat sich als Quarterback 2 äh, und 3 dann Brady und Ryan geholt. Gut, da mhm. ne, das ist also wirklich äh, ja, er holt sich praktisch so ein bisschen auch die, die Sicherheit im Vergleich dazu, wenn er jetzt mit Wilson und auf Wilson und Fields hätte setzen müssen, äh, die durchaus, ja, ich sag mal, auch in, in der Leistung variieren werden als Rookies. Mhm. Ja. Genau, also äh, letztlich für mich nachvollziehbarer Deal, ne? Viele haben immer Angst vor diesen, vor diesen großen Deals, aber ist hier genau richtig. Und äh, dementsprechend, äh, ja, ich, habe ich nichts gegen einzuwenden. Das ist ein guter, schöner Deal für beide Seiten. Und äh, auch, äh, ja, da kann man, kann man nichts sagen. Alles in Ordnung.
0: Ja, äh, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich bin wirklich gespannt, wie äh, sich die Quarterback-Situation dann natürlich bei äh, Tino entwickelt. Ähm, Schau da in der off 2022 auf einen zurückgetretenen Brady und zurückgetretenen Matt Ryan äh, und, und äh, dann ist es eben ein bisschen Wasteland und er muss wieder hantieren, hat dann äh, wenig Picks zur Verfügung, aber das ist auf jeden Fall das Risiko, sage ich mal, ähm, das muss man dann natürlich auch mal eingehen, wenn man so in der Mitte sitzt, die Möglichkeit hat nach oben zu kommen für das Jahr, dann äh, finde ich das auch völlig gerechtfertigt, hier ein bisschen eben Value abzugeben, das Risiko aufzunehmen. Dafür gibt er nämlich schon auch viel Risiko äh, wieder ab. Wir wissen ja. einfach nicht, wie Jalen Waddle, Zach Wilson, Justin Fields und Trace Sermon in der NFL aussehen. Wir wissen bei äh, Brian Edwards und Gabe Davis, dass sie jetzt letztes Jahr keine überdominanten Spieler waren ähm, als Rookies. Also auch da ist überhaupt nicht gesetzt, dass die mal Fantasy relevant werden. Und Earth Smith ist jetzt auch wieder das ganze Jahr raus und hat schon ein paar Jahre NFL auf dem Buckel, ohne ja, relevant gewesen zu sein. Also es ist schon sehr, sehr viel ähm, Potenzial einfach auf der anderen Seite. Und äh, dann das äh, versilbern zu können und äh, mit, der, mit der Chance dann dieses Jahr auch den Titel zu holen, äh, geh voll mit, kann man machen und natürlich muss man auch da ein bisschen Value abgeben, damit der, die andere Seite den, das Risiko auch aufnimmt.
1: Ja, ich sag mal und alles in allem, um das vielleicht dann nochmal zusammenzufassen, sind die Deals, wie er sie hier jetzt gemacht hat, ja im Prinzip auch die Moves, die du dann machen äh, kannst oder solltest vielleicht sogar, um dann eben äh, auch als Contender voll anzugreifen und ich sag mal, damit hat er sich eigentlich mit den Deals äh, ja äh, zum, zum Top-Contender hier heute entwickelt und, und dementsprechend ja. kann ich also, auch wenn man hier und da vielleicht mal sagt, okay, dafür mal, vielleicht mal ein bisschen zu viel bezahlt, äh, zu viel immer in Anführungsstrichen, äh, es ja. kann ich das überhaupt nicht kritisieren. Finde ich absolut richtig und äh, ja, wir werden da ja vielleicht später nochmal drüber sprechen, äh, das äh, mache ich halt auch ähnlich. Ne? Also dementsprechend völlig völlig äh, richtig gut und richtig. Und äh, ja, wenn da jetzt nicht auf einmal wieder die äh, Verletzungsfee zuschlägt, dann äh, durchaus der Titelkanu äh, Titelfavorit in der Liga, denke ich.
0: Ja, würde ich auch äh, komplett mitgehen. Ich kann einmal kurz jetzt mal so ein bisschen zeigen, er hat noch ein, ein Bild von seinem Roster durchgeschickt am Ende. Äh, das Starting Lineup hier ist noch nicht alles 100% gesetzt, aber ich versuche es mal ein bisschen ähm, euch, zu euch, euch zu sagen. Also wir spielen hier mit einem Quarterback, zwei Runningbacks zwei Wide Receivern ein Tight drei Flex-Positionen und einer Super Flex. Und das sieht bei ihm im Moment so aus, dass da Pat Mahomes startet, dann Jonathan Taylor, Derrick Henry, C.D. Lamb, Robert Woods Tight End, aktuell noch nur auf Fan aufgestellt, aber hier hat er ja noch Mark Andrews jetzt in der Hinterhand. Dazu dann auf der Flex äh, Alvin Kamara. Das ist auch ein Flex, wenn du Alvin Kamara in die Flex packst, ehrlich gesagt. Das ist, äh, sieht, sieht gut aus. Dazu James Robinson. Und äh, wahrscheinlich der letzte Flex-Spot wird sich dann immer so ein bisschen drehen. Hier gibt es noch Raheem Mostert, Odell Beckham Jr., äh, Tyler Boyd, Chase Claypool. Das werden so die Kandidaten sein, die er dann ähm, in die Flex packen kann und auf der Superflex-Position im Moment Tom Brady und äh, als dritten Quarterback eben, wie gesagt, Matt Ryan. Das ist, denke ich, ein Team, mit dem man was anfangen kann.
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen
0: genug Tiefe da. Dann hat er auch noch ein paar so Talent-Assets, gefällt mir auch noch ganz gut mit Jalen Rager zum Beispiel, da muss man auch mal sehen, hat zumindest noch eine gewisse Upside, vielleicht ja. kann er den auch äh, im Laufe der Saison mal nochmal also für ein bisschen gestandeneren Wett äh, abgeben, Den wird es auch davon abhängen, wie da ähm, die, der, die Wertentwicklung ist aber spannend, spannendes Team. Genau, dann ähm, so viel zur Special-Ausgabe für Tinosaurier. Wir haben noch einen zweiten Deal, das ist jetzt direkt schnell abgefrühstückt quasi. Ja. Und zwar ähm, ist der Deal relativ easy Gus Edwards gegen, also wurde getradet gegen JJ Teller den 22 Second und 23 Second Round Pick. Ähm, ja, äh, 22, also äh, ein, ein Pick war tatsächlich äh, der, ähm, fremd, war ein Fremder, der 22 Second kommt von einem anderen Team und der 20, 23er Second war der eigene. Ähm, kein zu großer Deal, die äh, glaube ich, Message ist klar, hier wurde kurzfristig ein Running Back mit guter äh, erwarteter Production in 21 gekauft, dafür ein paar Picks abgegeben. Findest du, das ist äh, Gus Edwards wert?
1: Ja, ich denke schon. Also, das ist, wie gesagt, wenn du die Production brauchst und haben willst, dann äh, finde find ich das in Ordnung, wenn man zwei Seconds für ihn bezahlt.
0: Ja, sehe ich
1: eigentlich ziemlich ähnlich,
0: Denn sind wir ehrlich. Äh, was bleibt am Ende von äh, einem Second-Round-Pick übrig, äh, on the long run? So, klar ist der jetzt im Moment nicht max, hat der nicht maximalen Wert, aber wenn er dabei hilft, vorne anzugreifen... Ja. Dann kann man das schon in Gas Edwards investieren und der wird schon was liefern dieses Jahr. Da bin ich optimistisch.
1: Ja, also wie gesagt, habe ich auch kein Problem mit und genau.
0: Passt wunderbar. Dann das zu den Hörertrades und wir können zum Thema, zum Hauptthema der heutigen Folge kommen. Wir haben uns ja, wir haben schon mal ein bisschen angekündigt im Discord, wir werden so eine kleine Tagebuchreihe führen mit jeweils einem Team von uns, äh, haben uns dafür eben unsere JIT-Teams ausgesucht. Wir sind beide in der Liga natürlich aktiv und äh, sind in etwas unterschiedlichen Stadien. Das macht es auch ganz spannend, äh, glaube ich so, das zu verfolgen, wie es da weitergeht, wie die Entwicklung so läuft. Und ja, wir wollten jetzt quasi euch als Hörern einfach mal so ein bisschen ähm, da dann im über die Saison hinweg up-to-date halten, was wir da gerade so für äh, im, im Schilde führen, was wir versuchen an äh, Deals vielleicht zu machen oder in welche Richtung es geht, was unsere Gedanken dazu sind und äh, das wird natürlich mal mehr, mal weniger sein, wie es immer so ist, aber jetzt einfach mal einen Starting Point setzen. Wie ist der Status unseres Teams, was ist bisher passiert in der Liga und ja, äh, ich glaube, da du der Champion bist, der JIT3, und dich da souverän für die Champions League qualifiziert hast, kann ich dir doch einfach mal die Vorstellung deines
1: Teams ein bisschen ja, gebe, übergebe, den Staffelstab sozusagen. Ja, vielleicht sollten wir ihn nochmal kurz erwähnen an der Stelle, also es ist ähm, ja PPR, Talent Premium Superflex mit äh, Six point Passing-Touchdowns. Ansonsten, was ist sonst relevant? Also es ist hier so die beiden Finalisten ab sofort qualifizieren sich für die Champions League also das ist eine Redraft Liga immer im darauffolgenden Jahr und dann noch unter Umständen noch der dritte das hat ein paar andere Faktoren, da will ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen, aber genau, das ist so ein bisschen hier der Hintergrund das heißt also, sonst sagen wir immer Champion oder nix, hier ist es tatsächlich ja. so es lohnt sich sogar auch Zweiter zu werden ja. Ah, In der
0: Champions League wird nämlich dann noch
1: äh, ein Teil des äh, POTS ausgespielt. Genau, da wird noch ein Teil des POTs ausgespielt. Und äh, genau, weil es gibt insgesamt ja aktuell fünf G ligen und ich sag mal, aus jeder Liga qualifizieren sich mindestens zwei und die anderen beiden Spots sind dann halt eben, wie gesagt, Wildcards. Yes. Ja, ansonsten äh, Aufstellung hattest du ja gerade eben schon mal kurz gesagt. Wir können es vielleicht nochmal eben schnell einmal noch mal erwähnen. Also wir starten hier einen Quarterback, eine Superflex Position, dann äh, zweimal Running Back, zweimal Receiver, einen Tight End und dreimal Flex aus Wide Receiver, Running Back und Tight End. Dazu genau. 15 Mal Bench, wenn ich mich nicht irre. Ja, 15 Mal Bench, 6 ara spots und 3 Taxi-Spots.
0: Und hast du Tight End Premium am Anfang erwähnt? Wir haben es jetzt vorhin schon ja. erwähnt. Ja, also ist auf jeden Fall Liga.
1: Genau. Wunderbar. Alles klar. Genau, ein äh, paar, paar Worte zu Liga. Also, genau, ich habe letztes Jahr gewonnen. Danke nochmal für die Erwähnung. <lacht> 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 ähm, ja, im Prinzip. War ein Upset im Finale, muss man auch noch dazu
0: sagen. Du warst da ein bisschen in der Underdog-Rolle vielleicht.
1: Ja, das stimmt, aber Andy Dalton. Äh, <lacht> war unschlagbar. <lacht> nee, ja. dazu natürlich auch äh, Devonta Adams und Mike Evans rasiert. Ne? So. Ja. Genau, dann war, also ist es ist in der Liga so gewesen, wir hatten ein Team, was elf und 2 war, das ist auch der gleichzeitig die top äh, Topscorerin in, in der Liga. Dann hatten wir äh, eigentlich eine riesengroße Suppe. Ne? Dann hatten wir zwei Teams mit 8 mhm. und 5. Dann hatten wir fünf Teams mit 7 und 6. Tatsächlich, also es sind zwei Teams mit 7 und 6 dann auch nicht in die Playoffs gekommen. Also ja. Dann hatten wir noch ein Team mit 6 und 7. Und äh, dann hatten wir ein Team mit 5 und 8, eins mit 3 und 10, yes. das warst war's dann du. Richtig, und bitterer Sieg, bitterer Sieg. Bitterer sagen. Sieg, Der ja. dritte Sieg hat wehgetan. Und ein das Team war der, 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 der Sieg, der mich Trevor Lawrence gekostet
0: hat. Genau,
1: du bist quasi die äh, New York Jets unserer Liga. Genau, richtig, ja. <lacht> vielleicht die, die New York Jits <lacht> <lacht> ähm, genau. genau und dann haben wir ein Team, was 211 dann war genau also diese Liga tatsächlich und das ist halt auch das Spannende, weil ich das gerade erzählt habe, es ist so ähm, ja im Vergleich zu vielen anderen Ligen, wo Le Leute halt schon mal einsehen, dass sie rebuilden müssen, in dieser Liga hier <lacht> äh, tut das eigentlich so gut wie keiner. Es ist also ja. es gibt hier aktuell, ich glaube von den zwölf Teams so neun oder zehn die sich tatsächlich im, im Winnow sehen dementsprechend mm. ist halt auch ja es schwer da praktisch so Deals wie Tino jetzt zum Beispiel gemacht hat die wird es bei uns in der Liga halt höchst selten selten geben
0: ja also ich habe ich habe ich habe meine Fühler oft genug ausgestreckt ich kann bestätigen die
1: werden nicht möglich sein genau äh Vielleicht, ja, soll ich dann mit, meinem, mit meiner Teamvorstellung weitermachen? oder? Wie, oder?
0: Ja, ich glaube, ansonsten ähm, gibt es äh, vielleicht gar nicht so viel hier zu sagen. Okay. Äh, wir könnten natürlich, also es vielleicht einmal so, es ist, wir haben, wir haben vorher in der Liga nochmal gefragt, das ist äh, in Ordnung, wenn wir hier auch mal die, die Teamnamen nennen, da gab es keine Beschwerden, äh, dass wir das hier auch ein bisschen vorstellen und als äh, so ein bisschen Reihe, ähm, nutzen, ähm, das vielleicht noch mal ganz kurz angemerkt, ansonsten kannst du dann auch loslegen und ein bisschen, bisschen flexen.
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich, äh, mein Team, ich äh, gehe es äh, durch, quad, ich fange mal mit den Quarterbacks an, hier habe ich äh, Ryan Tannehill, den, mhm. äh, dann habe ich Carsten Wentz, Daniel Jones, kürzlich akquiriert. Boah, Alter, das ist eigentlich kein kein Johnny,
0: äh, gar kein Johnny-Team.
1: Nee, also äh, dann äh, Andy Dalton, Cam Newton, Nick Foles und Jacob Eason. Das sind meine Quarterbacks. Also das ist wirklich, äh, ja, außer mal abgesehen von Tannehill ist das wirklich äh, sehr dünn. Aber auf Quarterback, da habe ich auch äh, wirklich einige Male Pech gehabt beziehungsweise <lacht> auch war ich auch selber schuld. Jedenfalls, ähm, ja, das war so ein bisschen meine kritische äh, Position, nachdem jetzt auch noch Cam entlassen wurde, musste ich da mhm. auch aktiv werden. Da hatten wir letztes Mal ja kurz drüber gesprochen. Da haben wir ja miteinander getradet und da habe ich, ja, Daniel Jones bekommen. <lacht> Super. <lacht> ja, jetzt könnte man sagen, oh, oh, was sind das für Quarterbacks für ein... Für ja, Contender, aber, also ich sehe das so, dass es schon so, dass, also viel schlechter darf es dann auch nicht mehr werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten, dann gehen wir auf äh, Running Back, hier Alvin Kamara in dieser Offseason bekommen, in einem Trade mit äh, dem guten C-Knopf und ja. zwar äh, habe ich da Kamara und einen 21er-Viertrunden-Pick bekommen und dafür abgegeben die DeAndre Hopkins und Michael Pittman Jr. Ja, ich bin mit dem Deal nach wie vor eigentlich zufrieden, ich denke er an sich kann das auch sein, hat mit Hopkins einen guten Receiver und auch Pittman, dafür zeigt der Fall auch aktuell eher nach oben.
0: Ja. War auch ein günstiger Punkt für dich, Camera zu kaufen. Das war der ja. März, äh, da war der Wert am Boden, Breeze, Retirement. Man wusste gar nicht, wie es weitergeht und so. War, glaube ich, gut gekauft von dir.
1: Ja, also ich bin damit auch auf jeden Fall glücklich, dass ich ihn jetzt äh, habe in meinem Team. Sollte mir ein bisschen mehr Stabilität auf, auf Running Back geben. Jo. So, dann äh, kommen wir zu den äh, Wide Receivern. Hier äh, habe ich DeWante Adams als meinen Wide Receiver 1, der mich auch durch die letzte Saison getragen hat, kann ich, kann ich schon sagen. Also ähm, der stand, glaube ich, auch in mehreren Championship-Rostern. Dann als äh, Wide Receiver 2 habe ich Mike Evans. Auch äh, also die beiden haben allein in der Championship. Week, ich glaube, 84 Punkte erzielt. Also die <lacht> haben schon maßgeblichen Anteil. Ja, Evans natürlich an sich ein äh, Boom-Bust-Spieler, Touchdown-Abhängig, klar. Aber gerade, wir haben hier halt ein relativ großes Roster und da kann ich mir auch mal Down Weeks von ihm erlauben, weil ich glaube auch, ja. dass mein restliches Roster so stark ist, dass, äh, dass äh, ja er da produzieren kann. Oh, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht, ich habe nach Kamera nicht weiter mit den Running Backs. gemacht. Ja,
0: ich wollte, ich wollte gerade schon fragen, weil du gesagt hast, ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest zu so den sie waren weitergehen. Ich dachte, hatte
1: ich jetzt einen Schlaganfall Aha. oder was ist okay. hier los? Ja, okay, sorry, mehr Kult war, nee, dann mache ich mit den Running Backs nochmal weiter, merkt euch das ja. mit Adams und Evans für gleich, Ich gehe dann schneller drüber weg. Genau, also mein Running Back 2 ist Nick Chubb, den habe ich äh, auch in dieser Offseason tatsächlich bekommen. Also trotz, dass ich äh, Contender oder, oder Champion eben war, habe ich hier äh, mein Team nochmal ein bisschen auf, auf links gedreht. Und zwar bin ich auch kein sonderlich großer Chub-Fan. Jedoch, äh, also in dem Deal war es so, ich habe bekommen... Carsten Wentz, Nick Chubb und Adam Thielen, also allesamt, äh, ja, now assets muss man sagen, eben hier mhm. auch der Quarterback-Problematik geschuldet. Ja, das ist war, weil mir da eben vieles weggebrochen ist, musste ich da reagieren. Und Wentz war mitunter der einzige Quarterback, den ich den ich bekommen konnte. Fitzpatrick hatte vorher schon das Team gewechselt zu einem sehr günstigen Preis. Da war ich sehr traurig drüber. Den hätte ich dann mhm. doch gerne gehabt. Ja. Aber äh, gut, da musste ich eben in die Tasche greifen und der gute Stila Hai hat sich auch etwas geziert und ich musste ihm da wirklich was geben. Er hat dann von mir bekommen, J.K. Dobbins, Adam Troutman, meinen 22-First-Round-Pick äh, ähm, und dann noch einen 22-Viertrunden-Pick und einen 23-Drittrunden-Pick. Also ähm, ja. zu dem Zeitpunkt war Dobbins halt noch... Äh, Relativ hoch im Kurs, der war ja noch nicht verletzt. Und äh, ja, Troutman war noch der Breakout Titan Nummer 1 vor der Verletzung. Und ja, dementsprechend ist es für mich dann im Nachgang, muss man sagen, doch relativ günstig gelaufen. Und äh, ja, ich habe halt eben für mein Renow hier die, die Spieler eingekauft, die, die mir weiterhelfen.
0: Ja, absolut. Man muss dazu sagen, Steeler High ist einer der ja, wenigen in der Liga, der sein Team analysiert hat und zu dem Entschluss gekommen ist, da geht nach vorne eben nichts. Von dem her ist, glaube ich, natürlich die Dobbins Verletzung. ich glaube, es ist nie cool, wenn sich ein, äh, ein junger Spieler von dir das Kreuzband reißt, aber ihm fehlt zumindest die Production nicht und bei Adam Troutman, wenn der jetzt halt erstmal ein bisschen langsam in die Saison reinstartet, ist das auch nicht so dramatisch. Ähm, den 22 First, den kann er trotzdem gut brauchen, auch für ihn an der Stelle nach wie vor glaube ich ein ganz okayer Deal.
1: Ja, ja, die Spieler werden sich ja halt auch wieder wieder fangen. Erholen, ja, absolut. Genau, genau. Dann, dann habe ich Clyde edwards den habe ich, mhm. den habe ich auch seit dem Draft tatsächlich. Dann Miles Sanders mhm. ebenso, ähm, Tevin Coleman, Kenyon Drake, Kellen Bellash, Boston Scott, Daryl Williams von den Chiefs. Dann habe ich Tony Jones von den Saints tatsächlich hier. Mhm. Dann habe ich Tariq Cohen, aktuell auf IR. Dann habe ich Jeff Wilson Jr., auch aktuell auf IA. Kenny Nwangu, auch auf IA. Und <lacht> dann habe ich noch, wie heißt er denn mit Vornamen? Jared Patterson, Jared Patterson so heißt er. Genau, vom Washington Football Team. Der sitzt aktuell auf dem Taxi Squad. Mal gucken, wenn sich da mal verletzungsmäßig was tun sollte, dann kann der gegebenenfalls eine Rolle spielen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Running Back Core, mit dem man arbeiten kann. Hier habe ich, ich sag mal, vier Running Backs, die also beziehungsweise zwei Top 10 Running Backs wahrscheinlich und zwei Running Backs eben mit Clyde, Auxilaire und äh, Miles Sanders, die durchaus auch Running Back 1 Upside haben. Und äh, ja. ja, das ist schon, ist schon halt, das ist halt für mich hier wirklich mein, mein Kern des Teams, der ja mir hier den Floor jede Woche aufs aus Parkett zaubert und eben auch gleichzeitig eine Menge Abzeit mitbringt.
0: Definitiv. Gerade Kamara ist natürlich der große Bringer hier einfach in diesem ppa format hat die Möglichkeit, da in New Orleans jetzt auch dieses Jahr wieder der Nummer 1 Running Back der Saison zu werden und der trägt sich dann schon weit. Ich muss sagen, ein bisschen unangenehm ist es Kellen ballage hier zu sehen. Was, warum ist Kellen ballage ein Roster-Stash von dir? Das ist einfach nur der
1: Steelers Handcuff, oder?
0: Ja. Ja. Ich sehe, du hast ihn auch erst so eine gute Woche.
1: Ja, ich. du ich will keinen Roster-Spot leer haben und daher ich. fülle ich dann mit solchen Spielern auf, wer weiß, ne? du weißt nie, wer sich verletzt und ja. äh, ich meine, das mag ich schon gar nicht aussprechen, aber falls nein, Naji, nein, Naji nein, was passiert, nein, nein, nein. dann äh, <lacht> habe ich halt Belar, der direkt der direkte Hand Handcuff ist und ne, one injury away, dementsprechend ja. Ja, habe ich Belash hier. Wie gesagt, da, aber das wäre jetzt auch kein Spieler, wo ich äh, sage, von dem werde ich mich niemals trennen.
0: <lacht> ja. <lacht> Verstanden. Passt. Nee, das ist, glaube ich, gibt ein ganz gutes Gefühl
1: für deinen Running Back Core. Genau, dann Machen wir mit den Receivern jetzt tatsächlich weiter. Also Adams und Evans habe ich ja schon. Genau, die beiden sind meine, meine Starter auf Wide Receiver. Dann habe ich Adam Thielen. Auch bei dem ist es so, der hat die letzten Wochen eigentlich für mich nochmal einen Schub bekommen. Ähm, ja. Zwar ist da irgendwo eine Touchdown-Regression -Regre zu erwarten, weil er letztes Jahr mit seinen ich glaube 14 Touchdowns einfach... Äh, ja überperformt hat muss man mhm. sagen auch im Verhältnis zu seinen äh, Red Zone Targets aber mhm. im Prinzip hat er niemand anderen im Team äh, außer Justin Jefferson der natürlich eine große Rolle spielen wird äh, aber auch keine 25 Touchdowns fangen wird äh, nee. und und gerade vielen weiß oder versteht es sich in der in der Endzone frei zu machen und äh, <lacht> ja. na, Da bin ich, also, ja mal, also, da bin nicht, ich immer gespannt. Nicht shoot the moon in Lambo, ne sondern <lacht> äh, tatsächlich, äh, naja, also sich zu separieren. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also dementsprechend Adam Thielen hier für mich auch, gerade für, für Winnow-Teams, äh, Contender-Teams, auf jeden Fall ein Spieler, der nicht zu teuer ist, aber eben Production bringt. Genau.
0: Man muss auch sagen, es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er zwar bei den Touchdowns, wie du sagst, in die, ja, nach unten regressiert, aber auf der anderen Seite geht bei den Yards auch wieder ein bisschen mehr, glaube ich. Er hat 925 ja. Yards letztes Jahr gefangen also sage ich mal auch auf per, per Game Basis, wer soll in Minnesota den Ball fangen, ich glaube nicht, dass äh, Delvin Cook jetzt der übertriebene äh, Receiving Back Nein. wird, abgesehen von Screens und jetzt ist auch kein Titan mehr da, äh, der irgendwie so wirklich, also außer Tyler Conklin halt, aber das ist jetzt auch ja. nicht, ähm, das ist ein Just a Guy, wie er im Buch steht und daher denke ich, dass Adam Thielen schon eine
1: größere Rolle wieder haben wird. Ja, dementsprechend also da auch für mich natürlich ein Starter, gerade in so tief, in so tiefen äh, Teams auf jeden Fall da den Platz wert. Dann habe ich, bin ich auf Receiver darüber hinaus jetzt nicht mehr so tief aufgestellt, also Devonte Parker ist da äh, mein mein nächster im Bunde, ein Spieler, der durchaus hier eine Flex-Option sein kann, gerade in bi weeks wird, wird der wohl ins line lineup dann auch rücken müssen, aber keiner Kein Spieler, den ich jetzt in Week 1 starten will. Dann Greg Ward, den habe ich tatsächlich heute vom Waiver Wire aufgenommen. Da ist es so, ist, der hatte letztes Jahr mit Jalen Hurts eine recht gute Verbindung. Ich sehe da kein wahnsinniges Upside, aber auch hier ist das ein Spieler, der gegebenenfalls eine Rolle haben könnte und eben dann auch in der Bei-Week-Minds ins Roster rutschen könnte. Dann Jameson Crowder, Slot Receiver der Jets, wenn er nicht gerade mit Covid auf AIA ist wie aktuell. Ansonsten <lacht> durchaus durchaus n, n, immer ein solider Spieler. Das sind so so alles Ersatzspieler, die äh, genau im Verletzungsfalle oder im, in Bye Weeks eben reinkommen. Dann habe ich noch äh, Mike Strahan von den Colts. Gutes Training Camp hat das Team gemacht oder Team geschafft. Und äh, der sitzt auch auf dem Taxi-Squad. Das sind Spieler einfach, ich sag mal, vielleicht ergibt sich die Opportunity und dann ähm, kann man sie verkaufen. Ja, Logo. Genau, soviel zu Receiver. Dann Tight End. Ähm, jetzt kommt eine Riesenüberraschung. <lacht> mein, <lacht> mein Starter auf Tight End, Darren Waller. Und, äh, Wer hätte es gedacht? Ja, er war letztes Jahr für mich überragend, hat mir Spiele gewonnen und äh, ja, ich sag mal, da könnte mir jetzt auch einer vier First-Round-Picks für bieten, den würde ich nicht abgeben. <lacht> 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 ja, also in diesem Team jedenfalls nicht. Und äh, ja, von daher, genau, also da auch stark besetzt, ne, sodass jetzt eben dann auch ein Schuh draus wird. Ähm, genau, dann habe ich äh, auf Thailand noch Cole Komet von den von den Bears, Sehe ich auch durchaus ein gewisses Upside, dass der Top 15 Tight End wird. Dann Mo Cox könnte der cold Starter sein auf Tight End. Und dann habe ich noch Juan ja. Johnson, könnte der Saints Starter sein auf Tight End in Big One. Alles, alles Spieler, die durchaus eine Opportunity haben. Und ja, da ist es so, ich sage mal ganz ehrlich, ich werde eh immer Waller starten. Und in der by wird wahrscheinlich Kemet spielen. Und das war's.
0: Ja, absolut. Ganz klar. Da, äh, aber ich meine, mit mit Kmat und Juan und Johnson ist zumindest e echt noch ein bisschen Upside in Sachen Wertentwicklung auch da. Ja. Also lass Kmet mal einen soliden in dieses Jahr sein. Äh, kann auch sein, dass du dann hier mal den dann nochmal äh, verkaufen kannst für wieder, weiß ich nicht, einen Raheem Mostert vielleicht oder ja ich sage mal, in diese, in diese Richtung, dass da noch mal ein Spieler kommt, der so eine
1: Entwicklung nimmt und dir in diesem Jahr einfach weiterhelfen kann. Genau, und das ist nämlich auch ein bisschen, und wenn man jetzt hier mal zum Fazit kommt, also tatsächlich, ich, ich rechne mir, die, also mein Team würde ich aktuell als stärkstes Team in der Liga einschätzen, auch wenn Quarterback etwas dünn ist, dafür sind halt alle anderen Positionen äh, premiummäßig äh, besetzt und mhm. äh, dementsprechend glaube ich schon, dass ich zumindest also zumindest eines der zwei stärksten Teams in der Liga habe. Und äh, ja, Bank hat durchaus noch Ausbaupotenzial. Hier hoffe ich natürlich über das Wafer nochmal den einen oder anderen Spieler zu, zu bekommen, beziehungsweise dann eben auch die Spieler, die ich jetzt habe, in zweiter Reihe, dass sich da der eine oder andere nochmal entwickelt und ich da nochmal einen vielleicht auch traden kann. So, so äh, läuft es dann im Bestfalle.
0: Ja. Also gerade das, was du gesagt hast, man muss das Roster einfach im Vergleich zum, zum Rest der Liga sehen und das, was vorhin schon angesprochen wurde, die Liga ist wahnsinnig ausgeglichen und alle versuchen vorne mitzumischen, dementsprechend sind auch die Top-Spieler gar nicht so äh, ja, gebündelt in ein, zwei, drei Teams, wie das in deines Ziel ligen sonst gern der Fall ist. Und das kommt dir hier halt einfach sehr zugute. Ja. Du hast ni definitiv nicht die größte Tiefe, äh, sage ich mal, <lacht> irgendwie äh, für, für ein, für ein Dynasty-Roster oder für ein normales Contender-Roster. Äh, klar ist das sehr angreifbar. Was machst du, wenn, wenn äh, ja, Waller Kamara dieses Jahr mit Verletzungen zu kämpfen haben? Dann äh, geht das ein bisschen in, in Rauch auf. Andererseits äh, ist das wirklich bei jedem Team in der Liga so. Also ja. es kann kein Team wirklich den Ausfall von zwei Leuten, von zwei wichtigen Leuten gut auffangen. Und das ist äh, was, und wie du sagst, unter denen, wenn man das vergleicht mit den anderen, die besten Starter erstmal und die besten dann sogar noch so vielleicht zwei, drei Leute auf der Bank, die würde ich schon bei dir im, im Team im Moment vermuten, wenn man so die ersten 14 Spots vielleicht anschaut. Und dann muss man halt sehen, ähm, musst du ein bisschen Verletzungsglück, brauchst du halt einfach
1: dieses Jahr. Ja, genau. Und ich, ich rechne mir halt auch aus, dass so Spieler wie eben Tevin Coleman, der jetzt Starter Week One bei den Jets sein soll, ähm, ja. auch Kenyon Drake wird eine Rolle spielen, Boston Scott wird eine Rolle spielen, ähm, Tony Jones wird gegebenenfalls jetzt eine Rolle spielen. Na, also dass da der ein oder andere zumindest von von Hittit, auch bei Devontae Parker, äh, Waddle und also Parker selbst, aber auch Waddle und äh, Fuller mhm. elaborieren eigentlich alle an Verletzungen und auch immer wieder in ihrer Karriere, sodass, ich sag mal, man eigentlich davon ausgehen kann, dass da nicht immer alle drei auf dem Platz stehen werden und ja. äh, dementsprechend dann der auch aufzustellen ist. Ja, ja, so. auch James Crowder muss man ja schon sagen, ja. Er hat ja, ja schon
0: einfach immer wieder Stretches und ist ein guter Footballspieler, glaube ich, und ist in PPA-Formaten, hat er einfach einen gewissen Wert.
1: Genau, dementsprechend, also ich es ist jetzt nicht so, wenn ein Spieler ausfällt, dass ich dann komplett gleich das, das Roster, ich sag mal, an die Wand <lacht> werfen muss, aber,
0: nee. Definitiv, ja. Genau, grundsätzlich. Und dann wird's, ja. ja.
1: Ja, grundsätzlich, ich habe natürlich jetzt tatsächlich mein Kapital so ein bisschen, was die was die jungen Spieler und so musste ich dann teilweise wirklich investieren, um den Roster nochmal Contender-Fit zu bekommen. Ne? Ich mhm. habe dir ja auch unter anderem äh, Marcus Callaway gegeben, der meiner Meinung nach im Wert auch noch ein bisschen steigen wird. Ramondre Stevenson, der auch im Laufe der Saison eine Rolle spielen kann. Das waren auch Spieler natürlich, die so ein bisschen, ja, die ich wahrscheinlich nie, ja, Callaway vielleicht sogar schon, aber die ich sonst eher nicht aufgestellt hätte aber die mir halt auch gegebenenfalls dann oder die ich dann hätte traden können nochmal für erfahrene ja. assets definitiv aber ich finde es gut hier ist einfach wirklich all in
0: ganz klar und was positiv zu erwähnen ist 22 hast du ja nicht mehr viel Draftkapital, ja das nee. ist so da ist noch ein Viert und ein fünf runden pick da aber das wird jetzt nicht in irgendeinem deal die äh, große Wende bringen, aber du hast halt dein komplettes 23er, okay, bis auf den Third-Rounder, aber du hast deine First-Rounder von 23 und 24, du hast deine Second-Rounder von 23 und 24 und das ist natürlich wichtig, auch äh, für den Fall, dass ja, ich sag mal bei Kamara, ähm, Waller, Chubb, Uh, Sam, dass das, man weiß einfach natürlich nicht, wie sind die in zwei Jahren unterwegs und wie entwickelt sich der Wert auch. Uh, deine Quarterback-Situation hast du jetzt <lacht> zu Genüge angesprochen. Um, wenn der Moment kommt, wo du sagst, uh, ich glaube, das reicht nicht mehr für einen Contender, dann kannst du das, dann kannst du die Spieler auch wirklich noch zu Kapital machen und hast dein
1: eigenes halt vor allem noch. In ja, der Tasche. also tatsächlich für mich so ein bisschen. Das habe ich so ein bisschen auch, ähm, ja, auf dem Zettel. Ich werde mir jetzt halt die erste Saisonhälfte angucken. Wir haben glücklicherweise keine Trade Deadline hier. Ähm, mhm. so, ich werde mir das Team halt angucken. Wenn es, wenn hier alle so performen, wie ich mir das wünsche, dann wäre das natürlich super. Dann werde ich es auch durchziehen. Ähm, aber es also, gibt durch, wird durchaus auch ähm, oder es gibt den Gedankengang, wenn es wirklich absehbar ist, dass es sag ich mal nach, nach 10, 11, 12 Spieltagen dann scheiße ist und ich hab, das haben sich zwei Leute verletzt und vielleicht zwei Leute performen nicht so wie erwartet, dann äh, ist es ja auch durchaus möglich, dass dann äh, der große Sommer-, äh, Winter-Schlussverkauf losgeht yeah. und ich mein komplettes <lacht> Team aufbrechen werde. Ne? Das ist, also es ist nicht ja. auszudenken, gerade wie gesagt, weil die Tiefe halt eben nicht monströs ist, mh, dass hier dann im Laufe der Saison noch was passiert, beziehungsweise auch nach der Saison werde ich mich auf jeden Fall äh, fragen müssen, ähm, ja, was, was mache ich? Dann wird, werden eben die genannten Spieler, ähm, gerade wie Kamara, Chubb, äh, Adams, äh, so Thielen sowieso äh, in ein gewisses Alter kommen, ne? wo man dann mal nachdenken muss, okay, hält man sie oder äh, dann halt eben nicht, ne? das ist wie, wie ein bisschen wie beim Auto, ne? nach einer gewissen ja. Zeit hat man noch mal ein Verkaufsfenster, wo es sich lohnt oder ob man sie dann totfährt. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, und auch, auch das das Wentz und Jones natürlich kritisch, ne? das wird auch dann zu beobachten sein im Laufe der Saison.
0: Absolut. Aber du wirst definitiv noch eine ganze Menge Values, sage ich mal, am Ende des Jahres drin haben und äh, im Zweifel musst du halt dann spätestens auf den 23er-Draft gehen, in dem du dein Team rund erneuern kannst. Aber mal sehen, das ist auf jeden Fall noch ganz schön weit weg. Und äh, ich wäre auch nicht überrascht, wenn du durch die ganze Zeit weiter oben lang hangeln äh, äh, kannst. Ähm, man, man darf gespannt sein, wie sich das Team entwickelt. Ich denke, da äh, kleinere Deals werden immer mal wieder äh, reinflattern.
1: Ja, natürlich, natürlich. Dadurch, äh, ich sag mal, kann man auch immer so ein bisschen was generieren. Ich habe zum Beispiel jetzt, wenn das so ein Deal, den habe ich jetzt das ist nichts Besonderes, aber äh, Anthony Miller habe ich vom, vom Wafer aufgenommen und ja. äh, habe ihn dann für einen Viertrunden-Pick wieder weggetradet. Ne? Das, das sind so Sachen. Ja. Ne? Und, und ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, denn, der Deal, also wie ich Daniel Jones praktisch von dir bekommen habe, äh, die Spieler haben alle einen Wert jetzt. Nur es war... Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt, also Salvin Ahmed war ein Wafer-Pickup 0 Dollar, Marcus Callaway war ein Wafer-Pickup 0 Dollar und Ramond Ray Stevenson war in diesem, im diesjährigen Rookie-Draft der 4.1. Also ja. effektiv habe ich ein 4.1 für Daniel Jones ausgegeben. <lacht> so, also Das ist halt ja. äh, so und dadurch dadurch hältst du dann auch so ein bisschen das, das Roster am Leben, wenn du dann beim Wafer-Wire dann auch mal ein paar ganz ordentliche Pickups hast. Wie gesagt, jetzt Tony Jones. Ich bin völlig gespannt, ob der eine Rolle spielen kann.
0: Ja, stimme ich dir komplett zu. Wirklich äh, ganz gut gemacht. Ich bin gespannt, ob du deinen Titel verteidigen kannst. Ähm, ich auch. Damit werde ich wohl dieses Jahr leider nicht viel zu tun haben. Äh, das Ganze war ja schon ein bisschen ersichtlich, als ich äh, gehört habe, dass ich letztes Jahr 3 und 10 gegangen bin in der Liga. Lag ein bisschen daran, ich habe im Startup schon. Sehr viel nach hinten getradet, äh, Startup-Picks aufgegeben und Future-Picks eingesammelt, deswegen hatte ich auch ziemlich viele 2021 First jetzt im, im vergangenen Draft, auch Seconds, äh, dementsprechend so sieht mein Team auch aus, ich habe äh, am Draft allerdings auch schon so ein bisschen mir die Möglichkeit zumindest mal gegeben, um dieses Jahr schon vorne reinstoßen zu können, wenn sich dann in der weiteren Offseason alles in die richtige Richtung entwickelt ähm, ja, das ist nicht ganz so eingetreten. Das muss man äh, auch konstatieren. Da hatte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, ein bisschen Pech auch. Aber kommen wir gleich zu. Ich glaube, ich kann einfach auch mal, genauso wie du das machst, so äh, positionsgruppenmäßig mein Team vorstellen. Äh, meine Quarterbacks, die sind an sich ganz gut aufgestellt, aber sehr jung. Ich habe äh, Kyler Murray. Kyler Murray war tatsächlich äh, nicht mein Pick, ähm, den habe ich mir ertradet, war einer von den Spielern, wo ich einen äh, First Rounder 2021 dann aufgegeben habe. Den habe ich zusammengepackt mit Tour, Tango Wailoa und Jalen Ragger. Dafür kam Kyler Murray bei mir ins Team. Ein bisschen, äh, den, die auch, weil ich halt sehr, sehr viele so junge Assets hatte, äh, wollte ich mal ein bisschen Risiko abgeben und auch in einen ja, gesetzteren und gestandeneren Spieler investieren, bei dem ich weiß, was ich habe. Dann habe ich im Team Trey Lance und Justin Fields die zwei Rookie Quarterbacks, ich glaube da haben wir schon viel und äh, genug über die Jungs gesprochen. Die können natürlich brutal abreißen, kann auch äh, ein Fail werden. Muss man mal beobachten, was dieses Jahr so bereithält. Und dann habe ich noch Kellen äh, Mond, den hatte ich äh, irgendwo, ich glaube Anfang dritte Runde im letzten äh, Draft gepickt und Taylor, Tyler Heineke äh, ja, vom Waiver geholt, nachdem er ja in den Playoffs äh, fast die Buccaneers ein bisschen ja, also zumindest mal gekitzelt hat muss man sagen, da hat mir ganz gut gefallen, dachte ich mir, komm ey, so eine äh, schlechte Quarterback-Situation in Washington, packe ich mir mal aufs Roster insgesamt ähm, bin ich mit den Quarterbacks natürlich sehr zufrieden da glaube ich, kann man, nicht, kann man nicht meckern. Einerseits für die Production äh, bereits dieses Jahr mit Kyler Murray, andererseits aber vor allem natürlich der Wert für die Zukunft. Ich hoffe natürlich sehr, dass äh, Justin Fields und Trey Lance mich auch nicht enttäuschen.
1: Ja, da könnten wir durchaus in einem Jahr hier darüber sprechen, dass wir äh, drei ja mit First-Round-Picks in Superflex hier haben. Ne? Also, ja. Das ist schon, ne, wenn alles wirklich optimal läuft was es meistens nicht tut, aber äh, tatsächlich, wie gesagt, <lacht> das ist schon also Stand heute ist das schon echt ein traumhafter Quarterback-Room. Ich trade tra tra gegen an. meinen. <lacht> <lacht>
0: ja, äh da <lacht> müssen wir noch ein paar andere Gruppen mittraden, dass wir da <lacht> ins, Geschenk, ins Geschäft kommen. Ja. Aber ja, so gut wie dein Running Back Room sieht meiner leider nicht und in Klammern würde ich fast mal sagen mehr aus. Also er war zumindest mal, er sah zumindest mal deutlich besser aus. Mittlerweile er ist sehr arg in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar, ich habe noch äh, äh, fit DeAndre Swift, auf den freue ich mich auch sehr, ich bin ein äh, absolut, äh, absolut überzeugter äh, Swift-Fan, ist meiner Meinung nach ein geiler Running Back und äh, nur weil er in Detroit spielt, bin ich nicht raus bei ihm, ich hoffe halt, er kann dieses Jahr fit bleiben und auch zeigen, dass er dass er den Wert hat. Ähm, ja, dann äh, komme ich mal vielleicht zu den Jungs, die ich ansonsten noch habe äh, Ramondre Stevenson, den äh, hattest du schon angesprochen von dir gerade eingekauft, eben auch reine Anlage in die Zukunft, dann gibt es noch Ty Johnson, ähm, den habe ich mir auch ertradet, äh, gerade erst sogar, das ist noch gar nicht lang her äh, was habe ich für den nochmal bezahlt? Traquan Smith und äh, Tyler Conklin ja, mit, hier muss ich sagen, ja klar ja, ja, es ist halt so ein bisschen. Ich, Tyler Conklin, klar sehe ich schon, dass der dieses Jahr einfach eine Rolle hat. Und äh, das war mir jetzt halt nicht so wichtig und äh, es war jetzt auch nicht so arges Interesse an Tyler Conklin in der Liga. Da war ich mir, okay, und Trayquin Smith, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich komplett raus. Ich glaube einfach, dass der nie fantasy relevant wird, auch mit, seiner, mit seinem Skillset einfach keine äh, Rolle haben wird. Und Ty Johnson äh, ist in einem messy Backfield unterwegs und vielleicht kann er einfach in New York eine größere Rolle spielen am Anfang des Jahres und dann werde ich ihn auch wieder verkaufen. Ja, das ist das meiste Devontae Upside,
1: ne? Genau.
0: Ja, genau, genau. Aus den dreien denke ich auch, dass er äh, das meiste Upside hat. Dann habe ich noch Devonte Booker, reinen klar, den, den Insurance Back äh, in New York, den hatte ich mir irgendwann ganz am Anfang der Offseason vom Waiver geholt. Aber ja, wenn Barclay jetzt leider, spielt Barkley Woche 1 schon, das sah ein bisschen, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass der da so reingeeast wird in die Saison, dann hätte ich Booker gleich mal noch äh, am Anfang verkauft. Dann habe ich noch Wayne goldman den Kassenschlager, wie du es genannt hast, letztens vom Wafer aufgenommen, nachdem ah. er in Atlanta gesigned wurde, habe ich geschmeidige 101 Dollar gezahlt jo. für ihn und ich glaube, du hattest 62 geboten und warst der Zweithöchste. Ne? Ja,
1: den hätte ich auch gern gehabt tatsächlich.
0: Ja, einfach auch hier, ich meine in Atlanta muss er sich nicht gegen viele durchsetzen und ich finde tatsächlich, dass Wayne Goldman eigentlich ein ganz cooler Running Back ist also.
1: Ja, ich würde ich würde auch, wenn mir jetzt einer sagen würde, äh, Wayne Goldman ist der bessere Running Back als Mike Davis äh, dann würde ich auch nicht zwingend widersprechen also ja. ich finde, dass es jetzt kein großer Unterschied zwischen den beiden
0: ja, ein Coinflip, auf, also definitiv. ist halt. Aber klar ist natürlich auch so also just a guy, muss man auch ja, sagen, beides. Sagen. Ja, Definitiv, ja. so ist das. Und dann gibt es noch Salvan Ahmed, den hattest du auch äh, schon erwähnt. Den habe ich ja in den Deal noch mit reingeworfen, ähm, so als, als Forderung und äh, einziger Hintergrund dabei ist halt auch so ein Back. Ich glaube schon, dass Miami ganz gerne auf einen Back setzt, auch wenn ähm, Brian Flores das anders sagt, aber seine ja, Action aus dem letzten Jahr äh, sieht für mich anders aus. Und Miles Gaskin ist, ich traue Miles Gaskin gar nicht über den Weg, dass er mit 20 bis 25 Touches äh, pro Spiel irgendwie umgehen kann und dass er äh, fit bleiben kann. Da dachte ich mir, komm wirft ihr doch den einfach mal noch ins Roster rein. Vielleicht bekommt er ja mal einen Wert und ich kann ihn halt für einen äh, Third-Rounder an einem bestimmten Punkt mal wieder verkaufen. Aber recht viel mehr steckt auch nicht dahinter. Und dann kommen wir zum Traurigen. Äh, ein Blick auf die Injured Reserve Spots äh, wird noch geworfen. Da befinden sich gerade Travis Etienne und Cam Akers. Und das ist natürlich ja schmerzhaft. Dieses Roster wurde gefickt, wenn
1: man einfach ganz offen und ehrlich ist. Ja, absolut. Also tatsächlich an einem gewissen Punkt in der Offseason ähm, hatte ich in gewisser Maße schon Angst, dass du auch angreifen könntest, weil ich sag mal, dein Roster so value-technisch wahrscheinlich da, tatsächlich das, wenn man rein die Assets betrachtet, wahrscheinlich das wertvollste in der Liga ist. So, und wenn du da ich sag mal, dann den richtigen oder die richtigen zwei Trade-Partner gefunden hättest, ähm, dann und Akers und Etienne fit geblieben wäre, dann hätte es auch ganz anders aussehen können jetzt.
0: Ja, aber so ist es nicht. Leider, leider ist es so nicht. Und äh, ich starte nicht mit dem Backfield Swift-Akers äh, in die Saison und Etienne auf der Flex, sondern eben mit Swift. Und ich, ich muss auch da noch überlegen, ich hatte dir jetzt Ty Johnson als Plan, aber vielleicht wird es auch. Äh, ja, der warnte Booker in, in die Woche 1. Also es ist wirklich, ich muss ja einen zweiten Running Back starten und das wird hier nicht mehr so einfach tatsächlich. Aber gut, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, äh, die Pläne nach oben, die sind leider etwas gestorben. Deswegen rüber zu den Wide Receiver, nächste Positionsgruppe und die sieht nach wie vor noch ganz in Ordnung aus, auch wenn es nach oben hin vielleicht ein bisschen äh, dünn ist, also ist jetzt kein Elite-Talent äh, vielleicht mehr da. Ich habe Brandon Ayuk, Wide Receiver der Niners, bin ich ja relativ hoch bei ihm, du bist kein großer äh, Fan aufgrund der äh, Situation, das weiß ich auch. Dann habe ich DJ Moore, den ähm, Mann aus Carolina, Jalen Waddle im vergangenen Rookie Draft gepickt, dann Chase Claypool noch aus äh, Pittsburgh, Marcus Callaway eben bei dir eingekauft. Ähm, ah, zu Chase Claypool vielleicht einmal kurz das fällt mir gerade ein, wo ich den Namen lese das war, äh, da steckte ein Deal dahinter aus dem Februar sogar noch letzten, also diesen Jahres und äh, da hatte ich CD Lamp und äh, Tony Pollard verkauft und dafür Chase Claypool 2 ähm, 2.21 äh, Second Rounder bekommen, einer davon war sogar der 2.01 und das wurde Jalen Waddle äh, sei auch noch angemerkt okay. und ähm, einen 22 First habe ich sogar noch dazu bekommen. Also ich habe hier den Wide Receiver Downtrade quasi gemacht von Lamb zu Claypool und wurde dafür ganz fürstlich entlohnt finde ich. Also da bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit.
1: Ja, passt ja vor allen Dingen auch jetzt gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, du wirst in der nächsten Offseason wahrscheinlich eher Richtung Angriff äh, blasen, dann ja ergibt es natürlich auch Sinn. Ne? Dann wird Claypool wahrscheinlich auch eine etwas größere Rolle noch bekommen in Pittsburgh und äh, ja, passt schon und ich sag mal, dann hast du noch einen First-Round-Pick, wer weiß, wo der landet und ja. Äh, dementsprechend, ja, sieht schon noch im Rückwirkend, man kann ihn noch nicht final bewerten, ich sag mal, wenn Lamp jetzt ja. völlig ausrastet, ne, dann kann es auch scheiße aussehen, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass der gut aussieht.
0: Ja, man muss schon sagen, also Lamp hat nochmal ordentlich an Wert zugelegt. Der ist ja jetzt mittlerweile, ich habe gesehen, im DLF äh, ADP First Round äh, Startup Pick mittlerweile in 1QB in liegen und das finde ich echt krass. Also der ist mittlerweile wirklich auf diesem AJ-Brown-Justin-Jefferson-Niveau angekommen und ja, hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Würde ich aber jetzt auch verkaufen. Also für mich ein Spieler, ja. der jetzt, ich sage mal, der kriegt jetzt also im Prinzip aus dem Nichts ein Hype und äh, da kann es auch durchaus sein, dass die erste Saisonhälfte der Cowboys äh, praktisch also nicht das widerspiegelt, was jetzt seinen Wert macht. Also ich, ich halte auch viel von ihm, glaube aber nicht, dass er praktisch das bestätigen kann. Dementsprechend, wenn ich jetzt CD Lamp gegen, äh, oder ein gutes Angebot für CD Lamp bekomme, dann würde ich ihn auch traden.
0: ja. Ich dachte da, ich verkaufe ihn hoch und das hat sich <lacht> nicht so als insofern nicht als richtig herausgestellt. Der ist noch sauber gestiegen. Ja. Aber ja, bin trotzdem sehr zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Nichts, äh, nichtsdestotrotz eben. Genau, dann hatte ich äh, schon angesprochen, Marcus Callaway habe ich noch am, am Roster. Bin ich mal gespannt, wie dessen Rolle bei den Saints dann ist. Dann habe ich Olamidi Sekiers ähm, am Roster einfach nur geholt, nach dem Julio Jones... Ja, die, die Trade-Gerüchte immer, immer intensiver wurden. Äh, schon mal aufs Roster gepackt. K.J. Osborne von Minnesota. Da bin ich gespannt, ob er eine Rolle bekommt jetzt, wo Irv Smith draußen ist und ob die ähm, ja, Vikings dann mehr auf drei Receiver-Sets gehen. Auf dem Taxi-Squad habe ich Seth Williams. Ähm, nicht mehr in Denver bin gespannt. Ich habe gar nichts zu Seth Williams gehört, ehrlich gesagt, wo der gelandet ist. Vielleicht ist er sogar dort am Practice Squad. Ich kann es äh, gar nicht sagen. Dann gibt es noch Amari Rogers, den äh, Wide Receiver in Green Bay. Bin ich mal gespannt, ob der was werden kann dort und ein bisschen produziert als Rookie. Diami Brown, meinen ja, Lieblingsreceiver im Washington-Football-Team. Ich äh, freue mich einfach riesig auf ihn und äh, bin sowieso schon immer äh, großer Fan und bin gespannt, ob er dann auch meine Erwartungen erfüllen kann. Rondell Moore von den Cardinals und Racy McMath ist auch noch am, äh, am, uh -huh. am Taxi-Squad, ja richtig, ähm, von den Titans. Schauen wir mal, äh, hat Roster geschafft, bin ich natürlich sehr happy und hat sich doch gegen das Fitzpatrick durchgesetzt. Auf end da sehe ich gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Ist äh, auch noch eine echt gute Positionsgruppe von mir. Achso, nee, bevor, bevor ich dazu komme, jetzt habe ich natürlich nochmal einen IA-Mann vergessen. Michael Thomas. Jo. Den habe ich auch im, im Draft eingekauft. Ich habe ihn im Prinzip gegen Devonte, ich habe Devonte Smith, also ich hatte den 11 Den habe ich getradet, ähm, als klar war... Oder nee, das ist noch bevor klar war, wer da ist, aber mir war ja relativ bewusst, dass an 1.11 normalerweise der Vonta Smith der Spieler mit dem höchsten Wert ähm, ist, der da sein wird. Und ja, da war auch ein Punkt. Ich war sowieso kein großer smithy fan ähm, und habe sowieso aber jetzt gar nichts gegen ihn äh, selbst. Ab, ab 1.11 war einfach ein massiver Value-Verlust ähm, oder ein Value-Drop im Draft. Und äh, den wollte ich auch dann mal nutzen, um einen Rookie-Pick abzugeben. In MT investiert auch mit eben dem Hintergrund, hey, der könnte, der kann diese Saison schon Top liefern. Vielleicht dann auch noch zwei, drei Jahre die Production halten. Da kann ich dieses Jahr so in Richtung Playoffs äh, angreifen. Das hat sich leider jetzt ziemlich in Rauch aufgelöst.
1: Jo. auch das war ein Schuss okay. in den Ofen. Und wen hättest du jetzt im Moment lieber, Michael Thomas oder Devonte? Ja, das ist tatsächlich äh, eine schwierige
0: Frage, aber ich glaube, ja, also jetzt in dem Roster hätte ich tatsächlich jetzt doch wieder lieber Smitty, aber im Prinzip jetzt unabhängig davon wahrscheinlich trotzdem immer noch MT und ich hoffe, ich hoffe tatsächlich drauf, dass MT halt wirklich da nach der Buy Week wieder da ist und einfach seine Production einfach ein, zweimal liefern kann und dann verkaufe ich ihn an <lacht> wen auch immer damit er dir hier ein
1: bisschen Wasser in den Wein gießt. Nö, nee, ich kaufe ihn dann.
0: Ja, das ist auch okay.
1: Das ich, ist auch okay. Ich, bis, bis dahin ist äh, Juan Johnson ausgebrochen, <lacht> den gebe ich dir in dem Tausch. Ja,
0: wunderbar. Nee, was sagst du allgemein zu meinen Wide Receiver? Das ist natürlich sehr, sehr viel junges Gemüse am Start. Ne? Der ist sehr 21er Draft äh, geprägt. Ja,
1: natürlich Loaded, ne? Ähm, ich meine, wie, wie du schon gesagt hast, bei E.U. bin ich jetzt nicht so hoch. Die Jim Moore habe ich mittlerweile auch so meine meine Zweifel tatsächlich, aber äh, darüber hinaus natürlich Claypool allen voran, Callaway, äh, Diami Brown, wo ich auch mittlerweile äh, da warst du zu Recht auch höher als ich, aber muss ich sagen, da habe ich auch meine Meinung ein bisschen, bisschen angepasst bei dem, was man so hört und äh, liest. Ansonsten Ronald Moore sehe ich auch schon eine Menge ab, dass er auch im Laufe der Saison Wide Receiver 2 in Arizona werden kann. Genau, also da sind schon wirklich auch einige Talente. Wie gesagt, Michael Thomas muss sich zeigen.
0: Ja, definitiv. Ich, ich bin immer noch ein bisschen Traurig darüber, ich konnte nicht beide Moos holen und ich hatte <lacht> schon so viele Elijah-Shares, dass ich mich in dem Draft dazu entschieden habe, Rondale zu picken, als ich äh, die Wahl hatte und ich, eigentlich tiefe Herzen ich bereue es eigentlich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> äh, ich hätte gerne noch eine höhere Elijah-Exposure. Das wäre eigentlich egal gewesen. Aber ja, ich habe ja jetzt gelernt, wie es das bedeutet mit Cam Akers, daher ist das vielleicht auch ganz vernünftig. Auf jeden Gut, Fall. Gut, dann rüber zur... ja. Äh, letzten Positionsgruppe, den Tidans, da habe ich äh, George Kittel, den hatte ich, ähm, ja, eingekauft von einem Kollegen, ah ja, das war mit Brandon Ayuk, habe ich den gemeinsam sogar im Package gekauft, also den Niner Stack, äh, ja, mehr oder weniger geschlossen, kurz davor hatte ich äh, Trey Lance gepickt und dann mit Kittel und Ayuk nachgeladen, abgegeben habe ich dafür Christian, Kirk, K.J. Hamler, Keyshawn, Vaughn, das waren alles ganz kleine Assets, aber das letzte war Kyle Pitts. Es war der äh, ah. 105 0 im, im Rookie-Draft und äh, wir haben hier einen Kyle Pitts-Believer auf der anderen Seite. Der hat äh, für Kyle Pitts im Prinzip Kittel und Ayuk bezahlt.
1: Ja, das natürlich äh, ist natürlich heftig, ne? Da muss man schon sagen, den Trade hätte <lacht> ich im Rücken, also jetzt wo du es sagst, aber habe ich, hab ich schon wieder verdrängt. Aber das ist natürlich schon boah, <lacht>
0: <lacht> Schon eine ja. Menge. Also
1: ja, da hast du natürlich gerade den richtigen Tag ausgesucht. Ich glaube, wir haben uns da auch vor einiger Zeit noch mal drüber unterhalten, ähm, wie krass zum Beispiel auch der Wert von einem Trevor Lawrence oder, also, oder auch Pitts oder sowas äh, im Nachhinein so drei Monate, vier Monate nach dem Draft einfach äh, sich wieder beruhigt. Also du hast wirklich so einen Peakpunkt am Draft Day und dann äh, sagt der tatsächlich noch mal ab. Natürlich, wenn die Spieler einschlagen und dann darf man sie auch nicht verkaufen mehr. Ne? Also das muss man auch ganz klar so sagen. Mhm. Nur ähm, ja, in, in dem Zeitraum nach dem Draft bis zum Saisonstart, da äh, verlieren die Rookies tatsächlich nochmal an Wert. Und dann also, entscheidet sich's. Ich bin
0: Ich bin äh, da nicht so sicher. Das ist auch mein Gefühl, wenn ich in die Ligen schaue tatsächlich. Also ich glaube, dass du das aktuell für Piz eigentlich nicht bekommen solltest. Ich verstehe aber nicht, Kyle Piz ist mittlerweile Dein ist die Titan 1 nach DLF-ADP.
1: Ja, Und aber das
0: ist komplett verrückt. Aber das, muss ich auch sagen, ist nicht äh, deckt sich nicht mit der Realität in den Ligen, in denen ich
1: unterwegs bin. Nee, genau. Also, ja, also das ist schon... schon. Ja, ich glaube, du hast da schon auf jeden Fall das Maximum rausgeholt aus dem aus dem Deal, muss man ja. so
0: sagen. War auch ganz klar natürlich der der Punkt, äh, den Rookie-Hype zu nutzen. Klar. Aber mal sehen. Also, äh, ich bin, ich würde mich auch hier wirklich freuen, wenn Kyle Pitts tatsächlich voll einschlägt. Äh, bin gespannt. Ich habe ich hab gerade mal versucht, vielleicht irgendwo mal so einen Share zu kaufen, mal lose die Fühler ausgestreckt in einer anderen Liga. <lacht> äh, einfach, weil ich auch gern einen Share tatsächlich hätte, irgendwie. Ein ja, bisschen angefixt einen. bin ich ja schon auch. Du hast einen.
1: Ich habe ich habe dafür Etienne in einer Liga tatsächlich auf dem Board gehabt. Das war wieder so eine Diversifizierung. Ne? Also ja. ich hatte ich hatte oder ich habe dreimal Etienne und dann mhm. habe ich gesagt, nee, komm, jetzt nimmst du mal Pits einfach und ja. Äh, ja. Also bislang habe ich noch keine Anfragen erhalten, aber wahrscheinlich einfach auch. Aus, aus dem Angst. Respekt, ja.
0: <lacht> aus Angst, sind wir ehrlich, aus dem, was du da fordern könntest. Genau. Ähm, nach George Kittle ist aber mein Titan Room tatsächlich noch gar nicht komplett. Abgegrast, da ist noch Noah Fant, den ich bin ja absoluter an sich Noah Fant Believer, was sein Talent, Athletik und so weiter angeht. Leider auch schon wieder mit Verletzungen tatsächlich zu kämpfen. Ähm, da hoffe ich einfach irgendwie drauf, dass das jetzt nicht komplett so bleibt ähm, und, und äh, ihm anhaftet bis äh, so über seine Karriere hinweg. Mal sehen, aber er ist ja auch noch sehr jung, also darf man jetzt auch nicht ähm, ja, überreagieren, denke ich. Ich ähm, freue mich drauf und bin froh, in Teil End Premium so einen äh, einen zweiten Tight End noch zu haben. Dahinter noch äh, David Njoku von den, ähm, jetzt wollte ich schon sagen Cavaliers, <lacht> von den Browns. Äh, der springt ja tatsächlich auch noch in der Liga rum, ist auch noch relativ jung mal sehen, ob der Breakout noch irgendwann kommt. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber er ist halt so mein fast schon letzter Mann am Roster. Äh, dazu noch Trey McKitty von den Chargers am äh, Taxi-Squad und Foster Moreau habe ich noch geholt, den habe ich in so ziemlich jeder Liga ähm, aufgenommen, in der Phase als Waller nicht trainiert hat und ja ähm, Gruden spricht recht hoch von ihm der Mann ist relativ schnell und äh, halt im Prinzip die Insurance Policy für Darren Waller, sollte dem was passieren kommt der aufs Feld, dann gucke ich mal an ob er auch ein bisschen was kann, aber auch das ein reiner
1: Roster-Stash. Dann, dann macht die Raiders-Offensive noch drei Punkte pro Spiel, dann brauchst du ihn nicht ja. mehr. <lacht> dann ist Henry Ruck Season, wenn das passiert. <lacht> ja. <lacht> ähm, gut. Jetzt, werden wir offen mit dem Märchen, jetzt sprechen <lacht> ja. wir wieder über reale Geschichten. Ja, einen ja. ja, Joku habe ich tatsächlich auch noch in viel zu vielen liegen. Das ist auch so ein Spieler, von dem ich mich nicht trennen kann, ähm, ja. weil ich den echt mag, aber. Ja, der ist halt irgendwie begraben in Cleveland.
0: Eigentlich kann man ihn aufgeben, ja. Ja,
1: man, man wartet jetzt, aber sie haben ja auch für ihn auch noch mal die, die 50-Option auch noch gezogen. Ne? Also also das ist jetzt, er spielt, glaube ich, sein letztes Vertragsjahr jetzt in Cleveland. Könnte dann als 26-Jähriger nochmal Free Agent werden. Ne? Das ist halt, oder wird dann Free Agent und dann wird es spannend. Dann entscheidet sich Let's
0: see, let's see. Ich selber glaube eigentlich nicht mehr an meinen eigenen Spieler hier.
1: <lacht> Ja, ich sag mal, man muss ehrlich sein, wer holt schon ein Career-Backup irgendwie als Starter? Also, ja. naja, das ist halt schon fraglich, auch wenn er natürlich First-Round-Pick war und das Talent hat. Ja. Ja, was wie ist, wo, äh, oder um es um es mal ein bisschen äh, ja, mit, mit höherer Sprache zu sagen, Quo Vadis ja, Flo. ach so, ja,
0: ach, wo war das? Ich dachte, ich dachte jetzt, du sagst noch was zu meinem äh, Thailand-Room, aber der spricht eigentlich für sich selbst ja, natürlich, du hast völlig gut. recht, also mit Kittel-Fan bin ich da gut aufgestellt, brauche ich nichts machen. Äh, ich, vielleicht sollte man noch dazu sagen, was ich natürlich an Kapital auch noch äh, habe und das ähm, ist das, was du angesprochen hast, ich habe das wertvollste Roster rein value-wise der Liga, denn ich habe da noch eine ganz schöne Schatzkiste hinten dran, das sind, Moment, ich muss erzählen, es sind fünf 5 First Round Picks im 22er Draft, unter anderem Gott sei Dank auch mein eigener, der war schon mal in Trade-Gesprächen involviert, ähm, hätte ich ganz auf Winnow gesetzt, da bin ich jetzt froh den noch zu haben, dazu habe ich noch drei Second Round Picks in dem Draft, 2 Third Rounder 4 und 2 5 Round Picks, das ist dann eher weniger wichtig und äh, ja, alle Picks der Zukunft aus dem 23er äh, 24er Draft von mir selbst sind noch da, ansonsten ich sag mal in Klammern, noch nichts, was ähm, 23 er Picks angeht. Das allerdings auch ein bisschen dem geschuldet, dass in der Liga tatsächlich die meisten doch eigentlich wissen, tief drin in ihrem Herzen, dass sie in der Mitte festhängen und irgendwann in den Rebuild gehen müssen. Denn äh, mit 23 er Picks wird noch sehr äh, arg gehaushaltet, da möchte sich niemand drauf einlassen. Daher ja, konnte ich da noch nicht viel machen, aber mal sehen, vielleicht ergibt sich was im Laufe der Saison, ist definitiv auf meiner To-Do-Liste auch da noch ein bisschen zu stärken. Ansonsten, ja, ich habe da eine ganze Menge Kapital drin in dem Team. Ich sehe, wie gesagt, aufgrund der Verletzungsproblematik und vor allem auch nicht, äh, da fehlt mir die ersten zwei, drei Wochen, Mir ähm, fallen einfach massiv Spieler aus, die ganz vorne dabei gewesen wären in Sachen Production ähm, für die ganze Saison. Und noch dazu müssten unfassbar viele Rookies sofort produzieren, dementsprechend, äh, wir wissen alle wie das läuft, das wird sehr langsam anlaufen. Ich werde, glaube ich, ich kein, ich bin glaube ich nicht der Kandidat für den First Overall Pick im 22er Draft, ich sehe mich noch nicht mal so, ähm, also ich glaube ich, glaub, ich habe eine Außenseiter Chance auf den Top 3 Pick, dafür sind zu viele Spieler da, die mir einzelne Wochen gewinnen werden. Aber ich sehe mich auf der anderen Seite auch nicht wirklich in den Playoffs. Also dafür muss jetzt wirklich der Rest von meinen Keyspielern alle, die müssten komplett fit bleiben. Dann gäbe es vielleicht eine kleine Chance. Aber am Ende, glaube ich, es wird so eine, ähm, jetzt haben wir ja quasi gerade Anzahl an Regular-Season-Wochen, irgendwie äh, 5-9 kommt dann raus nach 14 Wochen oder sowas. Irgendwo 5-9, äh, 6-8. Darum würde ich mein Team aktuell prognostizieren. Und dann versuchen in 22 in der nächsten Off-Season wieder, den Turnaround zu schaffen, was sowieso von ähm, vornherein der große Plan immer war. Und da denke ich, ist auch der ein oder andere Manager dann eher bereit, ja, sich von Top-Production zu trennen und äh, mich da weiter nach oben zu befördern.
1: Ja, das, das wird halt wirklich spannend. Also ich habe jetzt nochmal gerade so nachgeguckt und habe mal so ein bisschen geschaut. Also ähm, von den fünf First-Roundern, die du besitzt, Sollten halt zumindest mal vier unter den Top 6 sein. Das ist halt, ja. äh, oder, ne, also ich sag mal, der eine oder andere kann natürlich nach oben oder unten ausreißen, aber ich, ich würde sagen, halt, wie gesagt, vier der Top 6 Picks sollten es schon sein. Und äh, ja, das ist natürlich dann, dann schon, schon wirklich äh, auch eine, eine Menge Kapital, die du dann nochmal investieren kannst. Und ich denke auch, äh, dass dann ab der nächsten Offseason da erstmal. Der Weg an dir nicht vorbei führt, natürlich auch davon abhängig, wie Etienne und, und Akers sich natürlich entwickeln und auch deine ganzen anderen jungen Spieler, aber da wird schon wird schon einiges passieren, wer weiß, ne? Also, da, also spätestens nächste Offseason soll es da eigentlich rund gehen definitiv, also
0: ich mir ist völlig bewusst es wird nicht jeder Rookie hier funktionieren und äh, seinen Wert steigern es wird ein paar geben, die auch einfach äh, ja vielleicht, also mehr oder weniger so einen Totalverlust erleiden, wie es ein Henry Rux äh, hat äh, Brian Edwards, ja wir können die äh, Rookie-Klasse 20 durchgehen, da gibt es welche, die haben sich toll entwickelt und andere sich nach unten entwickelt ähm, aber ein paar werden auch Hitten und das wird dann einfach auch der, der Grundpfeiler des Teams sein
1: Ja, ja, auf jeden Fall
0: Spannend, ja. Ich meine, jetzt hat äh, aktuell, sage ich mal, gibt's bei dir gerade Moves, die geplant sind. Ich denke mal, du wirst sowieso erstmal abwarten, deine, dein, ja, dein Fundament steht. Ja. Und äh, gehst mal rein und schaust dir das an, ne?
1: ja ich habe ich sag mal bislang toi 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 klopf auf holz bin ich relativ verletzungsfrei auch <lacht> tatsächlich nach mm. also durch meine trades auch recht verletzungsfrei ja. durch die offseason gekommen habe immer zum richtigen zeitpunkt die spieler weggetradet das war schon wirklich hier äh, ganz großes glück ansonsten äh, ja als wenn du Contender bist und dein team zusammen hast, dann musst du ja relativ wenig Moves machen, also dementsprechend war hier die Offseason mit, ich glaube 5, 6 Trades oder so insgesamt relativ unspektakulär, auch für meine Verhältnisse, es gibt durchaus mhm. andere Teams, in denen dann auch in Richtung 15, 20 Moves der, oder mehr in der Offseason zusammenkommen und äh, ja dementsprechend, ich gucke mir das jetzt an ich hoffe, die, die ersten Wochen verlaufen gut und ja, dann muss man sich einfach den Verlauf innerhalb der Liga ansehen. Ja, das heißt, äh, wie, wie entwickelt sich welches Team? Gibt es Spieler oder Teams, die auf einmal mega überperformen, richtige Breakout-Spieler haben, so wo man dann auf einmal sagt, uh, das könnte eng werden gegen den oder aber auch äh, ja, gibt es einfach Teams, Teams oder fällt das eigene Team ab in irgendeiner Weise. Hm. Ja, äh,
0: bei mir ist es insofern ähnlich, dass ich auch erstmal jetzt abwarten will, was für die ersten zwei, drei Wochen passiert, ähm, aufgrund der wirklich äh, ja, hohen Exposure an, an Rookies und Sophomores werde ich da genau beobachten, werde mich in über meine Ligen verteilt von manchen einfach auch an gewissen Punkten trennen wollen zumindest. Das muss nicht zwangsläufig in der JIT sein, aber das hat dann eher eben was aus dem Portfoliomanagement zu tun. Wenn Rondell gut reinkommt ins Jahr zum Beispiel, dann kann es gut sein, dass ich den hier verkaufen werde oder so. Einfach um noch, ja, so, so eine gewisse Gewinnmitnahme würde ich halt bei dem einen oder anderen Spieler dann mal gerne erzielen. Aber auf der anderen Seite will ich nicht, was ich gern vermeiden würde, ist jetzt hier noch mehr in, in Future ähm, ja, Value nur zu gehen. Also ich will jetzt kein Swift verkaufen für zwei Future First zum Beispiel, weil ich schon das Problem habe dass ich glaube, es darf auch nicht zu sehr nur immer in die Future Picks gehen. Man, darf, man, man muss auch seine Assets dann zusammen haben und seine Top-Leute, weil sonst stehe ich nächstes Jahr in der Off-Season da und weiß auch nicht so recht, ähm, auf wen ich dann wirklich mein, äh, mein Fundament bauen äh, kann. Daher so ja. die Eckpfeiler die Murray, Swift, ähm, Kittel, äh, Ayuk, -Moore, die würde ich ganz gerne zusammenhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, das braucht es auch für ein für Contending-Team einfach die, ich sag mal, auch mal etwas gestandeneren Spieler, äh, auf die ja. man dann aufbauen kann. Na, das ist schon ist schon ein wichtiger wichtiger Punkt und ja, ich denke mal einen Eckpfeiler oder zwei Eckpfeiler hast du dir auf zwei wichtigen Positionen eigentlich geschaffen. Mit, mit Kittel und den Quarterbacks, wenn sie denn so performen, wie sie sollten.
0: Ja, genau, genau. so sieht das aus. Okay, wunderbar. Dann haben wir so ein bisschen die Introduction-Folge hier gemacht. Ich denke, wir werden uns Mitte der Saison einmal nochmal quasi äh, diese diesen Teams widmen und ein bisschen ersprechen, wie sich es dann ja vielleicht so um die Halbzeit rum äh, entwickelt hat, wie es aussieht. Und äh, bis dahin euch auch immer wieder mal mit kurzen Updates im Discord am Laufenden halten. Genau. Wie heißt nochmal unser Channel äh, da dort? Also
1: äh, Dynasty muss einmal kurz klicken. Dynasty Diaries.
0: Dynasty Diaries, wunderbar. Genau. Ja, da, da wird jetzt äh, was kommen. Dann. Da
1: werden wir auch nochmal, denke ich, unsere Roster äh, posten. Und äh, ja, dass man dann auch mal so, so einen kleinen Überblick hat. Und da, wenn ihr da Fragen zu habt, gerne auch Fragen stellen. Also den Channel selbst äh, habe ich jetzt nicht freigeschaltet für, für Kommentare. Aber natürlich gibt es ja den Fragen Channel oder sowas. Da könnt ihr dann auch zu dem Thema gerne Fragen stellen. Die wir euch dann auch gerne beantworten. Oder wenn ihr sagt, so ähm, das wären Themen, die uns nochmal interessieren. Oder geht auch da mal ein bisschen näher drauf ein, warum macht ihr das so und so? Oder äh, na, warum habt ihr irgendwas wie auch immer gemacht? Dann äh, ja, gerne fragen. Und äh, ja, dann können wir da bestimmt was machen. Definitiv. Cool, super. Dann
0: äh, danke ich dir für deine Zeit. Äh, ich überlasse dir heute nochmal den Werbeblock, denn das <lacht> ist eigentlich ja auch wirklich deine äh, Profession.
1: <lacht> ja, also genau, wenn ihr Bock habt, dann äh, folgt uns doch gerne auf jeden Fall at dynastyflow, flow mit ph bei Twitter. Äh, uns fehlt noch ein Follow zu 200. Das wird ja wohl uh. drin sein. Ja. <lacht> Und äh, ja, oder dem Flo direkt unter Ad49er äh, Flo, also 49er Flo praktisch. Be besser als 31er Flo. <lacht> <lacht> Und besser als Seahawks Flo. <lacht> <lacht> Nein, das wäre eigentlich angemessen. Das ist der Typ, der sein Mikro nicht richtig einsteigen kann. Den kann man nicht brauchen. Ja, gut. <lacht> Ähm, genau, oder mir at phil81190 dann äh, könnt ihr auch gerne unserem Discord-Channel beitreten da sind mittlerweile auch irgendwie so äh, grobe 80 Leute da wird auch regel diskutiert oder da könnt ihr eben auch eure Trades reinstellen, wenn ihr da mal einen Trade analysiert haben wollt ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt schreibt uns auch gerne mal bei, bei Twitter als, als Direktnachricht da antworten wir eigentlich auch, wenn wir Zeit haben und ja, das, das ist es, glaube ich, ne, ansonsten, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nee, äh, während wir äh, hier aufgenommen haben, ähm, siehst du, gab es gerade einen Live-Draft äh, für mein äh, Samstags-Event beim Golf, da haben wir Aufstiegsfeier und da gibt es einen Vierball-Bestball, was wir gegeneinander spielen, quasi zwei Teams, äh, wir haben zwei Team-Captains und ich wurde an, Moment, ich muss schauen, Position 5 wurde ich ausgewählt. Also ich habe mal den Draft von der anderen Seite mitbekommen. Okay,
1: also bist du quasi der Ezekiel Elliott in eurem Golfclub, <lacht> sozusagen. Ja, aber man müsste dazu sagen, dass ähm,
0: ja hier Christian McCaffrey gegen Delvin Cook gedraftet hat. Also ah, okay. äh, ich rutsche quasi noch mal ein bisschen nach hinten. Okay. Aber mal sehen. Ich werde ihnen natürlich beweisen,
1: dass ich eigentlich der Elvin Kamara hätte sein sollen. <lacht> Okay, du bist nee, du bist der Najee Harris, ne? Du wirst viel zu spät gedraftet. <lacht> ja, richtig. <lacht> Na gut. Mit äh, Nummer 1 overall upside. Ja, und dann noch ganz wichtig, ich habe so Bock auf die NFL-Saison. Ich oh, bin so ja, hyped. Also von daher, äh, das nächste Mal, wenn ihr uns hört, dann war der erste Spieltag schon. Also richtig geil, ich freue mich. Endlich haben wir die Zeit wieder rum. Und äh, ja, ja Mann. die nächsten... Keine Ahnung, 20, nice. 22 Wochen oder sowas gibt es Football.
0: Ja, ends geil. Sehr ja. gut, damit können wir es glaube ich zumachen und belassen. Besser wird nicht. Ich freue mich. <lacht> Besser wird es nicht, genau. Ich wünsche dir was, hau rein. Ja, danke. Schöne dir Zeit auch. Bis dahin, alles und klar. Wir hören uns. Jo, hau rein, ciao. Krass. bis dann, ciao, ciao.